Hej och välkomna till Vårdigt Fokus, podcast nummer 11. Funderar kring PDA i vården? Detta avsnitt av Vårdigt Fokus podcast spelades in den 21 januari. Och var inte från början tänkt att anspela på Apples iPad som släpptes den 27. Dock är mycket av materialet relevant även för den apparaten så, så lutar tillbaka och lyssna. Vill ni veta mer om specifikt om just Apple iPad i vården så läs gärna Martin Velus kolumn om det på IT-vården. Mycket nöje! Hej, jag heter Oskar Thunman och jobbar på Mavell. Hej, jag heter Stefan Nilsson, jobbar på Tri. Välkomna till Vårdigt Fokus podcast nummer 11. Ja, avsnitt nummer två för året. 11 totalt. Idag tänkte vi ta oss, fundera kring PDA eller ja, det engelska akronymen för Personal Digital Assistant eller handdator eller vad vi ska fortsätta kalla den i podcasten. Mm. Um, upplägget är lite grann att vi um, pratar om vad en PDA kan vara för något Definierar den lite grann uh, Tittar lite grann på användningsexemplen som uh, finns uh, Vi har tittat igenom lite artiklar som finns på PubMed Den här uh, officiella uh, forskningsdatabasen för uh, medicin Och uh, vi har tittat igenom lite bloggar och andra nyhets uh, tjänster för att hitta lite bra exempel på PDA i vården och vad man har kommit fram till där. Och sen tänker vi lite fritt lite senare kring förutsättningar och andra saker kring PDA där. Mm. Om vi börjar från början då med, med vad egentligen definitionen på en PDA är för någonting. Ja, jag slog upp det på Wikipedia och då blev det ju Personal Digital Assistant och då sa de direkt att det är en mobil enhet också känd som Palmtop Computer men jag tror det är Palmtop Computer men jag tror att det där är lite gamla eh, gamla grejer utan en PDA är idag mobiltelefoner, så kallade smartphones andra portabla minidatorer av olika slag sådana här vad heter det, netbooks till exempel. Ja, den kan vi väl kanske fortfarande klassa som en dator. För den är lite för stor med sin 11-tumsskärm och eh, tangentbord. Den är, väl, mm. den är lite för stor tycker jag. Men om vi räknar en PDA som en vanlig telefon idag. Eh, finns ju nästan ingen telefon idag som inte räknas till en PDA. Det vill säga att den har eh, kalender, e-post, eh, sms... Eh, Anteckningar, tredjepartsprogram. Precis, möjlighet att kunna till exempel köra lite mer avancerade saker som Java och så här. Och vad gäller den trådlösa kommunikationen så har ju oftast telefonen idag stöd för 3G. Vilket är alldeles tillräcklig bandbredd för att lösa de flesta tillämpningarna. Men de, de värsta telefonerna har ju även då VLAN och rätt så många telefoner har ju även Bluetooth blåtand. I olika versioner påkopplat för att kommunicera med andra enheter. Så att en produkt som har möjligheten att installera program. Det, det har en, en skärm tycker jag kanske. Den, en PDA har idag liksom, den kan både attenera bord och en trycktjänstlig skärm. skärm skärms, skärmdelarna kan ju vara allt ifrån två tum. Alltså till de här minsta telefonerna upp till ja, nästan A4-skärmar. 
Men A4 skärm är ju, är, är ju kan man ju säga, det är ju större än en netbook. Men när en A4 skärm då tänker jag mer på sån här tablet PC. Och, Precis, men tryckkänslig skärm då där man kan interagera med, med och hålla den i, i handen Precis. och springa runt. Precis. Ett annat kännetecken för PDA är att de är batteridrivna oftast. Att de just ska kunna vara mobila då. Det brukar handla om några timmars batteritid om man använder trådlös VLAN som kommunikationskanal. Annars kan telefoner beroende på användningen liksom hålla upp till ett par dygn med batteritid på mm. standby och sådär. Men allting brukar hänga på hur mycket man eh, behöver kommunicera trådlöst. Just eh, och idag så tillåter ju tekniken även massa saker som kamera och eh, upp till 32 GB i eh, SD-kortminnen i de här apparaterna. Så att de är otroligt kompetenta idag. Tittar man på en iPhone så är den en, en otroligt kompetent produkt eh, jämfört med, med för bara några år sedan. Precis. Om vi, om vi eh, går över till förutsättningarna att, att använda en PDA. Så, så precis som vi säger det så, så är förutsättningarna är, är, och, och teknikens utveckling har ju gjort det de enklare och, och kraftfullare än, än någonsin mm. och tar vi med telefoner som, som smartphones i, i, inkluderar dem i, i PDA så har ju nästan alla tillgång till den mm. Jag skulle, jag skulle vilja säga att i, i de upphandlingar idag som man ser som görs på landsting vad gäller telefoner så är det ju det, det finns ju PDA-funktionalitet i alla eh, mm. till viss del. Det vill säga att man ska kunna synka kalender, eh, e-post, eh, rubbet mot eh, organisationens eh, interna mejl och kontakter och så vidare. Eh, men tittar vi även på förutsättningen att installera tredjepartsapplikationer så, är, så finns det ju nästan i alla telefonplattformar idag. Så att, eh, den vanliga telefonen som man får som sin organisationstelefon är i princip basen för PDA. Vilket gör att förutsättningar att rulla ut tillämpningar idag tror jag är mycket, mycket större än mm. på länge. Och det tror jag beror på en specifik feature i de här telefonerna. Det är att deras webbläsare har blivit så otroligt mycket bättre. Mm. Precis, att skärm, skärmarna med både upplösning och skärmstorlek tillåter att rätt mycket webbtjänster går att köra mer eller mindre rakt av mm. fr- fr- från liksom deras ja, befintliga utseende på, på, på en mobil enhet. Och sen, och sen också då åtkomsten till nät. Dels då att man har att vi har 3G på, på plats mm. och, men, men också att de flesta sjukhus och, och har ju ett, ett ett VLAN också, mm. där en lite, lite mer avancerad enhet då kan, kan koppla upp sig. Så att man slipper mobilräkningen också på det. Precis, det, det är alltid bra. Men eh, vi gick ju igenom ett antal forskningsartiklar nu från PubMed och tittade på det. Och jag tyckte det var väl mer eller mindre unisont bland artiklarna att eh, det behövs mer forskning. Specifikt en artikel som gjorts i Sverige av e-hälsoinstitutet i Kalmar. De granskade artiklarna mellan 1996-2008 som gällde PDA i vården. Då. Och de kom fram till slut att det behövs mer forskning, alltså mer kontrollerade studier på sånt här med kontrollgrupper och så vidare för att utvärdera nyttan av PDA. För att oftast är det så otroligt subjektivt hur man upplever användningen av PDA. 
Mm. Och eh, en, eh, ett litet roligt fakta att forskningen pekar på att många PDA:er tappas bort. Ja, ja det, är ju en, det låter ju riktigt farligt eh, när, när det är så pass känslig information som ska hanteras. Då, som, ja, som det, det är en utmaning. Det, det är ju, dels ja, innebär det ju att man på fickan kan ta med sig otroligt mycket information. Men måste man se till att den är säkrad. Det får inte vara så att den aktiva... Om man bara har till exempel tangentlås på telefonen och man redan har loggat in med sin PIN-kod på telefonen. Så att det är inte bara att man riskerar att någon ringer på den utan det får inte vara så att man är automatiskt inloggad i en massa tjänster med tillgång till patientinfo på det sättet. Nej, det är ju ganska farligt. Men samtidigt har man inte det så så gör man det onödigt krångligt för användarna behöver autentisera sig flera gånger i, i sin telefon för alla möjliga tjänstesystem så då kanske det blir lite svårhanterligt och det är den andra stora eh, grejen som de påpekar artikeln eh, att en PDA upplevs ofta som svårhanterlig eller så uppstår det mycket teknikstrul med en sån mm. Ja precis, det, det känns som att eh, lite bredare single sign-on lösningar är en förutsättning för, för att kunna göra det säkert och samtidigt eh, enkelt för användaren mm. att inte behöva logga in i varenda eh, applikation som de vill köra. Precis. Ja, men eh, apropå applikationer i alla fall, då, vad, vad ser vi för användning och exempel på det där? Ska vi räkna upp lite saker? Ja, ja precis. Eh, jag, jag tittade lite utanför eh, PubMed om, om den själva forskningen slog, slog lite på nätet och försökte hitta några siffror på, på användningen av PDR. Och eh, jag tror jag har gjort lite av ett eh, scope här faktiskt. Att eh, vi rapporterade i en tidigare nyhet att ungefär eh, 40-50% av amerikanska läkare använder elektroniska patientjournaler. Mm. Men, men här, här så hittar jag då att en precis lika stor grupp läkare i USA använder PDA i tjänsten. Jaha. Mm. Så, att, så att det, det, det är ungefär 40 procent av amerikanska läkare som, som i en sån här eh, industrisurvey, alltså man har bara skickat mm. ut för, för frågan om användandet och, och sett vad man har fått för svar. Då. 40 procent svarade att de använde sin PDA dagligen. Mm. Eh, jag läste också eh, den där lite grann, men det, det var en viktig skillnad det där. Alltså att använda en PDA i vården begriper ju inte att man måste faktiskt använda vårdrelaterade applikationer i PDA. Det kan lika gärna vara för att hålla reda på sina patientbokningar i kalendern till att ha sin e-post till att ha olika andra saker. Det, det, intressanta, Precis, de... det intressanta är de här riktiga specifika vårdtillämpningarna och där tror jag inte alls är lika stort. Framför... Där, är det, precis, där, där är det några lite större eh, elektroniska referensverk man använder sig av, eh, motsvarande fast då, mm. till, till exempel. Och sen känns det lite enklare applikationer som eh, medicinska kalkylatorer, det finns säkert något bättre namn för det. Men alltså för att räkna ut eh, dos och, och dosintervall eller, eller eh, ja, få, få hjälp i den typen av beslut där, där, där man bara kan stoppa in värden och få ut ett, liksom ett säkert svar. Just det. Och sen så har man på vissa håll i, i USA också implementerat e-recept på, på det här sättet. Då, att de har ett, ett apotek på sjukhuset och de tar emot beställningar elektroniskt då från läkarnas PDR. Ja, ja. Just nu när vi pratar så testar jag skriva in adressen mobil.fast.se och mm. deras sida svarar faktiskt då. Mm. 
Så att de fast har vi också tänkt till då att det ska funka via en, en lite mindre skärm och browser då. Precis, och den typen, den typen av tjänster tror jag, tror jag man har utvecklat på andra håll också för, för sådana här förskrivarstöd, då även i Sverige. Jag tror att de här tjänsterna för vad heter det, läkemedels, läkemedelsinteraktioner och, och sånt, att, att man i Janus-projektets tidiga skede tittade på mobila tillämpningar för sånt. Men jag vet inte om det var någonting som... Som, som faktiskt lanserades av det. Nej, jag får ju titta på. Jag tror Janus har en mobil ähm, mm. vidare. Men om man skulle, om man skulle liksom dela upp saker och ting i olika... Eh, både användarkategorier och användningsområden så tittar vi på vilka som kan beröras. Alltså, oftast så får man ju idéer när man... Liksom få höra vilka typer av kategorier som skulle kunna använda PDA. För då dyker tillämpningar upp i som tankar. Mm. Och jag tänkte försöka räkna upp lite olika saker så att man får, man får lite inspiration här. Följande användarkategorier har vi liksom tänk, skrivit ner bara för att få liksom lite referenser att prata kring. Och det, då har vi då patienten. Skulle kunna vara en användare av PDA. Läkare naturligtvis. Specialist, allmänläkare, sjuksköterska, undersköterska. Eh, biomedicinska analytiker, informatiker. Övrig it-personal på ett eh, sjukhus. Även eh, logistikpersonal som städar eh, andra funktioner på sjukdu- sjukhuset. Sjukgymnaster och sen hemtjänstpersonal. Och annan personal ute på kommunerna som har olika vårdstödande funktioner. Och tittar vi på den sista just på kommunen så finns det ju en rad bra PDA-exempel på hemtjänsttillämpningar mm. just med PDA. Men vi kommer till det sen. Tittar man på när man kan använda på, eller snarare var man kan använda en PDA, så är det ju liksom dels i sjukhusen, men var på sjukhus, både i väntrummen, i ankomsthallen, i ambulansen, vårdrummen, i hallen, i... I, i, I de olika gångarna, i kulverterna, kopplat till olika medicinska utrustningar. I, i annat eh, finns ju, kan tänka oss även på vårdcentralen. Att det finns eh, väntrumstjänster som man ska kunna få tillgång till som patient via sin PDA. Även likadant på sjukhem, serviceboenden. Och, och sen tittar vi brett med koppling till 3G och VLAN lite mer brett. Så kan man ju i sin PDA komma åt olika tjänster både i hemmet och på stan. För att utföra mm. olika uppgifter. Och då får vi liksom helt plötsligt ett, 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 alla möjliga användare i alla möjliga lokaliteter. Och sen ska man ju tänka på att en PDA både används enstaka gånger för att bara skicka iväg en sak. Som till exempel man fyller i ett formulär. Till att man kontinuerligt med hjälp av PDA övervakar en blodtrycksmätare. Eller till att man en gång om dygnet. Alltså det finns ju alla möjliga typer av tidsperspektiv på hur man använder den här. Precis. Nej, men ko- ko- precis. Och... och... Multiplicerar man de här faktorerna med varandra så går det att hitta ett par användningsområden rakt av där PDA skulle göra väldigt stor nytta. Precis. Vi har ju den stora grejen som jag tycker det är kodreferenser. Mm. Den, den tycker jag är stor. Där man kan liksom slå upp ICD-10, både diagnos- och åtgärdskoder. När SNOMED blir stort, det här nationella ramverket för vårt fackspråk som ska bli så, så det, kan det vara vettigt att kunna slå upp termer och begrepp 
Även ATC-koder för läkemedel är viktigt, alltså substanskoderna. Även naturligtvis läkemedels, läkemedel kunna slå upp det. Bara mm. som där. Det, det blir ju oftast kanske mer kopplat till ett beslutsstöd som vi, diagnoseringsstöd, behandlingsstöd, som checklistor för olika tillstånd som man ska checka av för att gå igenom. Där är ju den största nyttan då att man har det här med sig hela tiden. Att Precis. man inte, inte behöver springa tillbaka till sin dator för att, för att slå på, på de här sakerna utan att ta det när man har det fräscht i minnet. Mm. Och, och sen också då såklart att det är elektroniskt, att, att det går att söka mm. i, i de här verken då, fritextsöka efter information. Mm. En annan stor grej är ju att PDA används för diktat. När man spelar in på telefon så skickar trådlöst över det till centralen där det skrivs ner. Och sen får man signera anteckningen. Men det finns ju alla möjliga varianter som i radiologi och telemedicin. Olika typer av bildvisningstillämpningar. Att man kanske gör konsultationen. Nu kanske PDA-skärmen är för dålig. Men det kanske kommer att man får en så bra tillämpning på det. Man kanske kan ha en extern skärm till sin PDA som... Det, det, det som är grejen är att den ska vara trådlös Man kan ha med sig den och, och, och kunna göra saker På begäran Precis och de, de, en, en av de andra nyttorna med det, det är ju det som är Telemedicin i form av eh, Konsultationer mm. Via video Eller, eller via chatt då. Mm. Att, att kunna nå eh, En specialist Eller för en specialist att kunna vara tillgänglig mm. eh, att, att svara på frågor mm. det, det kanske inte just Just, just vid, där, där kanske att en, en mer fast situation med en videokonferensutrustning Bättre för att ja, Kanske bättre få upplösning på skärmen och, och så vidare Men absolut så vet vi ju om Möjligheten att, att, att bara kunna Få vara med och kanske se en vy På patienten som man sitter bredvid mm. och, och kunna liksom prata Hej jag är specialist på det här och Jag skulle anse att det, det kan bli som en väldigt portabel videokonferensutrustning som ger möjlighet till videokonferens på många fler ställen än annars. Och, mm. och, och det tror jag är mycket värt. Det andra är ju, det andra ska jag säga, en yt- ytterligare sak är ju strukturerat inmatningsstöd. Det vill säga att man, man använder det för att mata in saker. Istället för att ha ett antal pappersblanketter så har man alla möjliga blanketterna på sin PDA. Och sen så erbjuder den då inmatningsstöd. Gäller validering autokomplettering och ivägskickning så att säga mm. och det gäller både för patient och för vårdpersonal och annan logistik det är vettigt att använda och för att förbättra inmatningsstödet så finns det ju hårdvara för att hjälpa till med inmatning man skulle kunna använda erfid mottagare en handska enkla streckkoder ja, som hjälper att få in vissa värden vilket jag vet används i olika labbmedicins varianter. Precis, och egentligen överallt där man har logistik som går. Alltså att skicka runt saker, inte bara prover då, utan, utan även utrustning och den typen av saker som, som man ganska enkelt då kan, kan spåra och, och följa mm. med hjälp av en, av en PDA. Då. Mm. Ja, alltså det är ett smörgåsbord av olika, inte, inte abstrakta tillämpningar, vi är ganska konkreta med olika kategorier av användningsområden som jag har tagit upp här. Men 
om man tittar på alla de här användningsområdena och alla de här typerna av användarna och hur vad behöver vi göra för att PDA ska bli ett effektivt instrument? Vad behöver finnas på plats? Ja, alltså det, det är ju dels att det finns en, en inbyggd tröskel i användandet när, när det är relativt få applikationer och, och inte en jättespridd eh, användning så drar sig ju folk till att ta liksom det här klivet över. Man skulle behöva göra lite större satsningar, kanske kliniknivå eller till och med landstingsnivå på att bygga upp infrastruktur och, och integrera system mm. eh, på, på så sätt att, att man kan tillgodogöra sig uppgifter och, och in, integrera med system då från, från sin PDA. Mm. Jag tror att webbapplikation är, ett bra, är en bra variant där och det finns en del tekniskt strul där man inte alltid får en bra upplevelse med en PDA direkt på en webbplats. Men det finns, mm. o, om man nu använder, jag, jag har den åsikten att gör man en webbapplikation för en 19-tumsskärm så ska man utnyttja skärmen och gör man en webbapplikation för en PDA så är det de förutsättningarna som gäller. Men idag är det så pass lätt att skapa anpassade webbapplikationer baserade på samma tjänster som den lite större varianten använder. Och då använder man ju webbramverk för telefon som är anpassat för telefonen. Jag vet att det är för både iPhone och de nyare Android-telefonerna och olika varianter av sån Windows Mobile så finns det speciella Web Application Toolkits. Det vill säga mm. där man gör en webbapplikation som ser ut att vara en telefonapplikation och där eh, upplevelsen blir mycket mer anpassad till telefonen. Precis, så, att, så att gör man ett arbete med att bygga upp plattformar för, för att tillhandahålla webbtjänster mm. så är ju det här en, en liten komponent att ta med i, i att, att tänka på egentligen mm. när man bygger upp sina, sina plattformar. Mm. Och, och sen är det väl som du sa också en, en viktig sak att eh, det ska vara någon typ av eh, single sign-on tycker jag mm. eh, för att inte behöva Mikla i den här PDA med autentisering till höger och vänster i alla tjänster. Precis, och då, då har vi ju då nationella initiativet med eh, BIF mm. som eh, sätter någon slags standard för, för en single sign-on-lösning mm. baserat på att man har eh, ett HSA-ID då som man, och ett certifikat som man identifierar sig med. Mm. Och eh, sen, så, sen så handlar det ju också om i eh, slutenvården eller för, för mer eh, instrumentintensiva eh, in, funktioner på labbmedicin och sådana saker så skulle man kunna få den här eh, PDA att direkt interagera med den medicinstekniska utrustningen mm. så skulle ju mycket vara vunnet att, att kunna gå in i ett rum och få en överblick över instrumentationen via sin PDA ja, istället det. för att behöva springa runt till ett tiotal olika skärmar och displayer och försöka läsa av mm. status. Mm. Och, och tittar vi på Tittar vi på det så behöver vi då även då sätta certifieringar och standarder för hur sån här MTA-utrustning skulle då kommunicera och ge ifrån sig informationen. Då. Och där finns det väl några försök med oftast proprietärt från en leverantör. Så att säga. Det finns ofta några gränssnitt på maskinerna man kan sätta. Då får man sätta på sin egen kanske trådlösa sändare på dem. 
Mm. Och så måste man lära sig att tolka det protokollet. Och då kanske det funkar för just en maskinpark. Men den lösningen är inte alls eh, användbar på nästa sjukhus. Eller ens en ny maskin från företaget. Om man inte har de här speciella protokollen. Och man nickar när man hänger på då. Men annars kan jag ju tycka att tittar man på en sån här lösning som MPÖ så tycker jag definitivt man borde göra en mobil tillämpning alltså en PDA-tillämpning av, av den för att visa lite grann på möjligheterna med tillgång till information mm. det är... Ja precis och det, där har man ju ett väldigt enkelt interaktionssätt också där man bara ja, bi- skickar in en, en begäran på uppgifter och, och får dem sammanställda mm. Jag har faktiskt ingen info, det kan vara så att MPÖ redan har en mobil variant men det, det är ingenting jag har hört om i alla fall Nej. Ja. Hade vi några, några övriga tankar utöver själva förutsättningarna? Ja, alltså det, det finns ju lite grann eh, själva mottagligheten för användningen av PDA. Och, d- och där skulle jag vilja läsa lite grann från en eh, artikel från Uppsala. Det handlar om eh, projektet Permitocare i Hökarängen. Och eh, där använder man sig eh, av ett eh, spritt mobilsystem för hemtjänsterna. Och systemet är då i grunden webbaserat och körs på två plattformar. Ett i personalens Nokia Communicator via GSM-GPRS-nätverk. Mm. Och dels på webbläsare på en stationär dator på hemmabasen så att säga. Och den är fast uppkopplad med nätverk som vanligt på internet. Och ja... De uppskattar, om vi tittar på PDA-delen här så är systemet uppskattat och fungerar förhållandevis bra. Men det fungerar inte riktigt på det sätt de hade tänkt. Om vi tar till exempel i, i systemet så finns information om eh, vårdtagarnas eh, adresser och portkoder och lite allt möjligt. För att man ska, ska bli effektivt ta sig runt till, ja, till exempel eh, anhörigas telefonnummer och, och så vidare. Men det visar sig så här, om vi tar till portkoden då att... När man skulle in till en brukare då, som det heter och de skulle in och så, så tog det tre minuter att eh, dra igång hemsidan, kunna logga in och, och klicka sig fram och, och, och få fram den här portkoden. Vilket mm. var på tok för långsamt. Så de, de, de kom ju på att eh, ja, de gjorde det en gång och sen la de in alla portkoder i sin anteckningsdel mm. i PDA direkt. Och alla telefonnummer och sånt där till anhöriga, det la de in direkt i kontaktdelen i PDA. Mm. Vilket gjorde att det här gänget skulle ha mått mycket bättre av en synkning med till exempel Outlook. Med kalender, e-post, händelser, anteckningar och så vidare. Där mm. man då skulle kunna centralt göra, göra sånt. Så att här, här har vi ett exempel på där de, de webbapplikationen inte var tillräckligt snabb för att kunna leverera de vill ha där de kom på egna lösningar. Det mm. tycker, tycker, tycker jag är intressant. Att då skrev de ner grejen i anteckningsfunktionen istället. Mm. Ehm, och i och med att den lång, långsamma uppstartsprocessen för webbapplikationen så då blev det så att de här personerna väntade kanske till lunchen eller på en längre paus innan de skrev in anteckningarna. Och då, mm. då får man ju tyvärr istället någon typ av efter, efterbearbetning då. Då får man ta från minnet. Nu säger jag inte att man ska sitta och skriva med PDA direkt vid, direkt vid en brukare. För viktigast funktionen är att sitta och prata med brukaren, brukar jag säga. 
Och, men det visade sig att då, då gick de till hemtjänststationen och satt och skrev de här. Och där fanns ju ändå en stor dator med en stor skärm. Mm. Och då föredrar de ju den då att skriva på istället. Då. Så att, mm. där, där ser man ju på lite grann vad som är, vad som är viktiga. Eh, eh, och hur, hur man använder PDA på ett ganska kreativt sätt. Men de hade ändå väldigt nytta av den tyckte de. Genom att de kunde göra de här workaroundsen som de tyckte var så mycket smartare. Mm. Ja precis och så förmodligen då genom att man gjorde en stor satsning och, och förde in de här i, i liksom dagliga processen och utrustade alla med, med en sån här mm. så, så var de ju liksom över tröskeln mm. och då kunde de börja använda det på det sättet som, som gav dem mest nytta mm. så, så att det handlar väl om ska man göra det här på, på liksom stor regionsnivå eh, så handlar det kanske om då att tillhandahålla en... en eh, en plattform och, och en bra portfölj av, av eh, små applikationer och mm. sen då låta, låta verksamheten själva som liksom kan sina, förstå sina behov bäst pussla ihop det de behöver. Mm. Och, och sen det här med, med att, att använda beprövad teknik då, att, att använda sig av enkla liksom Outlook och, och Office funktionalitet rakt av mm. istället för att bygga egna webbsystem. Det brukar kunna vara, vara minst lika bra. Man kan slå världen med häpnad med, med Excel. Ja. <laughs> Så ofta. Så. Precis. Men, men om vi tänker lite helt fritt med tillämpningar kring PDA. Jag vet att tiden börjar rinna iväg här. Men om vi, om vi bara tänker lite Tänk lite framåt här. Alltså, tekniken kommer ju bli bättre och bättre. Vi, vi kommer ju få PDA med jättebra batteritid. Vad det lider tror jag. Och mm. eh, du, du har ju ditt eh, skötebarn Erfid som mm. du, ja, du, du tror på. Precis. Och det handlar det väl egentligen om att, att kunna i realtid eh, t- tillgängliggöra information. Mm. Eh, så att, så att även, även saker då som om, man, om, man, om det har att göra med logistik eller... eller eh, prover eller medicinsk utrustning eller, eller sånt, att, att i realtid kunna se vad man har framför sig eller ja, vad som ska göras mm. med, med hjälp av RFID. Men, men, men sen så har vi väl också tänkt lite att eh, interaktionsstilarna skulle behöva fräschas upp lite. Att rätt mycket handlar ju om att först läsa långa texter och sen skriva långa texter. Mm. Där man kanske skulle vilja ha en mer, mer in, interaktiv interaktivitet och också eh, sam, möjligheter att samarbeta mm. kring, kring eh, uppgifter och åtaganden. Och vi. Mm. Ja, men b- bara som en sån sak att med en PDA och till exempel en, en uppkopplad chattklient d- där man inte kan prata utan och ringa utan man vill kanske skicka någonting till hela gruppen och få svar. Då, mm. då är ju jättebra om det finns ett messaging-stöd i klienten. Och, och då pratar jag ju inte om att det ska vara e-post. Utan ja, e-post är en sak, men det är oftast lite för, lite för trögt. Utan säg att man har igång ett instant, message, instant messaging-system. Eh, eller chattsystem då. Med eh, notifieringar så kan man ju kommunicera ordentligt med en, med en grupp ganska snabbt. Utan att behöva, utan att behöva liksom ringa då. Och har man bara ett bra inmatnings tangentbord till den här enheten så då, då kan man komma rätt långt med det. Men, och, och, och där är det viktigt att man har lite loggning och, och att man har möjlighet att komma in i en, i en konversation 
lite efter några andra har börjat och kunnat ta sig till informationen. Och, och då har vi helt plötsligt eh, Google Wave precis. <laughs> i, i eh, PDN. Precis. Vi kanske inte behöver dra och droppa filmklipp in i konversationen som är Google Wave. Men jag tror dess, däremot på den här konversationsuppföljningen att man ska kunna se vem som svarar på vad och kunna svara på saker tillbaka i tiden och kunna mm. se att det är det man svarar på inte på det senaste inlägget på, på en vettig sak, att kunna komma in i en diskussion. Annars är det ju, ser vi ju att eh, som processstöd så kan ju PDA vara perfekt. Säg att man i till exempel på nära akut har olika stationer man, man alltid ska följa upp och eh, man ska gå via om det är fysiska stationer så kan man ju sätta upp ett sensornätverk som följer de här PDA-erna och ser hur mönstret ser ut och där den här pda vet vilken patienten följer för tillfället. Och då kan man ju mm. se rätt så snyggt patientens flöde genom stationerna och vem som har gjort vad och så vidare. Man fortsätter att mata in och göra anteckningar där man skulle kunna få ett otroligt bra, bra överblick över flödet. Mm. Sen tror jag på att PDA-erna kommer ändras lite grann Vi ser redan nu att det fullkomligt exploderar med sådana här läsplattor Vad heter de? Mm. Kindle och Nook och ja, Gud vet vad de heter Och nu, nu senast håller ju HP och Apple på att släppa varsin läs Eller sin varsin slate heter det ju <laughs> Någon typ av mini-tablet-PC med schysst batteritid och upplösning Som ska försöka konkurrera ut de här dedikerade läsplattorna genom att vara lite mer, det vill säga att vara så som tablet-PC var tänkt att vara mm. så där, där har vi mer teknik på gång och se vad det innebär men jag tror ju mer på eh, de här nya papperstunna skärmarna som finns på utvecklingsstadion, de är till och med böjbara där man använder sånt här e-ink som det heter då, för att eh, visa information på de här papperna och sen elektroniskt kunna byta vad som står på de här. Vilket ju, om de sådana här elektroniska papper dessutom har någon slags kommunikativ funktion med blåtand eller vela eller någonting så skulle man ju då kunna lätt kunna se att man kunde sprida ut ett antal sådana här papper på sitt skrivbord och vara tillbaka i någon slags pappersjournal. Mm. Där man kan lägga två, tre journaler med var sin patient på för att kunna ha det i högen så att säga och om de här papperna nu blir så pass kostnadseffektiva och då skulle man kunna dessutom antingen vill man att de här tre papperna då har var sin patient eller så har man olika blad från journalen för samma patient uppe och så har man kanske så här en perm med 15 sådana här elektroniska papper i där man eh, väljer vad de ska innehålla för information kring patienten så att det blir lätt att bläddra informationen. Mm. Men att allting kommer från journalen då. Mm. Och då skulle permen kunna fungera som batterihållare och kommunikationsmedia medan papperna bara blir renderare. Så att... Precis. Och då helt plötsligt så har man den överblicken som man inte får på, på en liksom, jätteskärm ens. Precis. Så att, eh, det är vad jag efterlyser och många andra tror jag. Att eh, någon sån typ av... Eh, Eh, avancerad per med smarta papper i som kan ändra innehåll. Mm. Ja. Yes. ja, det blev mycket prat. Hur länge har ja. vi hållit på nu då? Eh, 
nästan 40 minuter. Oj, ja då höll vi inte riktigt våran, <laughs> våran kvart. <laughs> våran kvart. Men eh, vi får hoppas att ni som lyssnar tyckte att det var lyssningsvärt. Och eh, fortsätt gärna komma med feedback. Och eh, så får vi försöka fortsätta vårt förbättringsarbete med vårdigt i fokus. Och eh, med det så stänger vi ner avsnittet för denna gång. Eller vad säger du Oskar? Ja, precis. På återhörande i nästkommande nyhetsprogram då. Då tackar vi för det. Säg så. Hej då med er. fokus är ett oberoende forum för diskussion kring det senaste inom IT för hälso- och sjukvård. Vi som medverkar framför våra personliga tankar och åsikter. Om du vill komma i kontakt med oss på podcasten, maila till podcast.vardytefokus.se eller surfa in på www.vardytefokus.se där du även hittar extra material samt vår nyhetsbevakning.